3: Und äh, deswegen äh, war der sicherlich da sehr sehr unbequem, weil auch dann groß werdend und immer öffentlich auftauchend so als als Stachel, ja, ich würde sagen so ein, ein Typus des Architekten. Das ist ja ein sehr äh, wie Dominik das war. Das ist ja äh, das kann man ja durchaus extrem kritisch sehen. Ja, das ist ein enormes Selbstverständnis auch. Äh, wer man selber ist, wie man die Welt deutet, wie man das da hinaus interpretiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Besuch in der Heft
0: bei der Ausstellung Dominik Diagonal begrüße herzlich Dagmar Trauner. Die Kulturwissenschaftlerin und Stadtforscherin Simone Egger hat zu einem performativen Gespräch über den Kärntner Stararchitekten Günther Dominik eingeladen. Die Diskussion widmet sich der kontroversiellen Frage, ob Domenics Werk einen provokanten Stachel in die Kärntner Architekturlandschaft bohrt oder ob sein Schaffen vielmehr geprägt war vom Streben nach Innovation und originärer Kreativität. An der Diskussion beteiligen sich Klaus Schönberger, Professor für Kulturanalyse an der Universität Klagenfurt, die Studierende Christa Beinhopf, Lukas Wenig, Architekt und Forscher, sowie Valerie Messini, die Kuratorin der Ausstellung in der Heft. Das Gespräch eröffnet Simone Egger.
3: Das war tatsächlich auch mein Ausgangspunkt der Überlegung, dass so ein Bau äh, als Provokation, es ist ja nicht nur das Stein und Glas angehäuft, sondern auch dieses dieses Beeinflussen der Atmosphäre durchaus mit einem gebauten Stachel aus einer politischen Motivation heraus und ähm, das natürlich mit einem ganz ganz starken Selbstverständnis, äh, wie Dominik das ist äh, unbequem äh, da sein wollen und es ständig auch dann da äh, reindrücken wie auch immer. Das führt sicherlich dazu, dass bis heute manche Sachen schwierig sind, äh, damit umzugehen, ja Oder, ja, auch über so eine ästhetische, gar nicht rational begründbare Ebene äh, es eben so, ähm, so, einen, so einen Punkt gibt, wie man sich vielleicht dann nicht weiter beschäftigen will, weil es ist einem tatsächlich unangenehm, ja, weil er dieses Unangenehme eine Rolle spielt. Und tatsächlich war bei ihm ja diese, diese Auseinandersetzung mit der äh, faschistischen Vergangenheit, vor allem der Familie, aber deshalb hat er sich ja auch mit dem Reichsparteitagsgelände etc. beschäftigt, immer ein, ein ganz, ganz äh, großes Thema. Während andere äh, dann, das meinte ich vorhin auch mit unserem Universitätsgebäude, einfach, einfach weiter gebaut haben, nahtlos, und dann halt weiter Ideen entwickelt haben. Sich aber auch zu diesen Aufgaben, die sie bis 45 hatten, nicht verhalten haben und auch dann danach sich dazu nie verhalten haben. Und äh, deswegen äh, war der sicherlich... Ähm, da sehr, sehr unbequem, weil auch dann groß werdend und immer öffentlich auftauchend so als, als Stachel. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man halt den ORF-Film anschaut, das muss man schon auch sehen, äh, bei der Eröffnung des Hyper-Alpa-Adria-Gebäudes, wo, er äh, wo er sicherlich auch irgendwie beteiligt war, dass der Tom Main äh, da diesen Kontakt überhaupt hat. Und ich meine, da werden drei Firmenzentralen gebaut, äh, in Slowenien, Italien und in Österreich. Von, von diesem Büro. Also das ist ja dann tatsächlich, also da wird auch ästhetisch ganz viel behauptet auf dieser Seite dieses Büros, ja, aber letztendlich sind es Firmen, Konzernzentralen und im Video kann man sehen, wer war bei der Eröffnungsfeier. Haider genauso wie Domenik und dieser Tom Main, der sich eben hier auch für den großen Gestalter und Künstler hält. Also so so ganz eindeutig ist es natürlich nicht so. Die Behauptung ist eindeutiger, als, ähm, als vielleicht es dann tatsächlich auch so war. Aber diese, diese Zwischentöne der Biografie, genau diese Platzwechsel und Positionierungen das, äh, und das, was man auch drumherum dann wieder gesellschaftlich fragen kann, was wird da verhandelt, warum, Gibt es ein unangenehmes Empfinden oder warum will man mit etwas nicht umgehen? Ja? was ist das, was da aufgerufen wird? Das ist eben auch etwas, was ich da daran so interessant finde, auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Aber es ist sicherlich aus, äh, aus architektonischer Sicht auch interessant.
4: Klaus Schönberger. Ist noch nicht ganz verstanden mit der Provokation? Also mhm. welchen Zweck oder zu welchem Zweck äh, provoziere ich eigentlich oder in, 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 zu wem verhalte ich mich? oder warum muss ich äh, provozieren, ähm, gibt es nicht, also in, in dem Sinne ist eine Parallele zur Kunst im öffentlichen Raum, äh, die, ja, die ja auch immer sozusagen ähm, die Debatte ist, ist das etwas, und, und Architektur ist ja auch eine, wenn man nochmal auf das äh, Straßennamenbuch zurückkommt, äh, so wie eben Einschreibungen im öffentlichen Raum, und wer legitimiert mich eigentlich? mich einzuschreiben im öffentlichen Raum, also wo ist sozusagen die, die Legitimation, dass ich sprechen darf als Provokateurin oder als Provokateur. Und ähm, das habe ich noch immer nicht so ganz äh, verstanden. Ich fand, ähm, wenn man nochmal zurückgeht auf diese äh, Geschichte mit dem Bahnhof in Klagenfurt, also mit der Hoke-Geschichte, wo es eine regelrechte Bewegung gegen das Kunstwerk gab, mit Demonstrationen und so weiter und äh, so, da da gibt es eine Auseinandersetzung um ein Kunstverständnis und ich glaube ja immer, dass dann Provokationen oder der Streit um solche Dinge immer noch was anderes verhandeln. Also es wäre der kulturwissenschaftliche Zugang zu Fragen, äh, ist es jetzt die Form, die provoziert oder wie auch immer, oder gibt es nicht auch noch gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die sozusagen sich kostümieren in einer Kritik an Architektur? in einer Kritik an künstlerischen Arbeiten und so weiter. Und ich würde mal sagen, in Bezug auf Hoke und anderen war es die Möglichkeit, die nazifaschistische Gesinnung artikulieren zu können, ohne sich als Nazifaschist äh, zu outen. Und immer wieder in der Auseinandersetzung um die Frage der Moderne finden wir dieses klassische äh, reaktionäre Kunstverständnis. Und über diese Eskamotik... Über diese Kostümierung finden dann solche Auseinandersetzungen statt. Und mich würde natürlich interessieren, was bei Dominik jetzt hier der Anlass war für den Streit. Oder was, ist, was wird dann sozusagen, oder ist, ist es eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Kärntens oder anderen Orten in Bezug auf die, also das würde sich ja biografisch anbieten, und hat sozusagen dann so ein. Bauwerk wie hier auch die Funktion, diese Auseinandersetzung voranzutreiben, um diese Frage, wie hat sich die Gesellschaft historisch positioniert zu dem Nazifaschismus? Und ähm, das wäre für mich die Frage. Und an, andere Formen von Provokation würden ja nicht immer sich darum drehen, sondern sie, 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 sie sind ja auch, eine, und da kommen dann so partizipatorische Fragen, wenn man immer wieder von äh, deliberativen, Theorien und Partizipation spricht, dann wird ja gesagt, in dem Sinne, es geht um die Teilhabe der Bevölkerung. Dem gegenüber steht ein Selbstverständnis eines Architekten, einer Architektin, die ein Stück weit sich selbst wie ein Künstler realisieren wollen und in Auseinandersetzung gehen mit, den, mit, mit der Bevölkerung. Und, und ich würde sagen, ich, das, das legitimiert die eine Seite genauso wenig wie die andere, oder wer da recht hat, aber gibt es ein Bewusstsein in der Architektur um diese Art von Konflikten, wenn sie in äh, solche Provokationen ein, also sich, sich sagen auf den Weg machen, oder ist es das Künstlerverständnis des 19. Jahrhunderts äh, und äh, eventuell kriegen die Architekten gar nicht mit, äh, worum es in dem Streit auch noch geht. Ja? Also sind die dann halt einfach zurückgeblieben, oder gibt es andere Probleme, die sich dann in Form der Kritik an Kunstwerken, an Bauten sozusagen artikulieren und einen ganz anderen Streit führen?
3: Die Frau Peinopf hat sich auch, äh, ja, nicht die hat sich ja auch ganz intensiv äh, beschäftigt ähm, mit äh, Günther Dominik. Vielleicht gibt es da noch. Äh, Weiß man das auch, inwiefern er eine Entwicklung durchgemacht hat, auch mit seiner eigenen, also mit der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit den Eltern, parallel zu diesen, oder mit der Geschichte des Landes? Ja, also... Oder ist es nicht so deut eindeutig? Das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich jetzt nicht beantworten. Daran wird noch
1: gearbeitet, glaube ich.
3: Naja, ja. das hat er ja so nicht, er hat es ja nicht so aufgeschrieben oder so, dass man es jetzt... Ja. aber ähm, was
2: ich noch vielleicht ansprechen möchte, was der Professor gesagt hat, ähm, es geht, worum geht es in diesen äh, Konflikten um Dominik, äh, worum geht es auch immer in der Architektur, und das versuche ich auch hervorzuheben, es geht um Machtpositionen. Ja? Und es ging, und es ist das Hüttenberg besonders spannend, weil wir hier eine Verbindung zwischen alt, zwischen 19. Jahrhundert, Industriearchitektur haben und zwischen Architektur des 20. Jahrhunderts. Und da sind diese Hochöfen, das möchte ich wirklich sagen, in der Bauweise erbaut von der Familie Rauscher, eine Bergbauunternehmerfamilie, die Kompanie Rauscher, die haben diese Türme, mit, wenn sie rausschauen, dann mit Zinnen begrenzt. Das schaut aus wie ein Kranz, wie eine Krone aufgesetzt. Und das haben die Rauscher sich selbst aufgesetzt, um in der Hierarchie ihre Dominanz zu zeigen. Sie waren oben, sie waren tonangebend in diesem Raum und unten, wo eben diese Ofensau, so die Landesausstellung hieß ja Grubenhund und Ofensau, wo diese Ofensau liegen geblieben ist. Ja, da unten haben die Arbeiter gebuddelt und die haben Ende des 19. Jahrhunderts noch 58 Wochenstunden äh, gearbeitet unter schwierigsten Bedingungen, worauf dann eben im 20. Jahrhundert dann die Arbeiterbewegung auch gegeben hat und die Streiks und so weiter. Ja. Und äh, bei Günther Domenik und bei dieser Auseinandersetzung, man muss ja denken, die Bevölkerung in diesem Raum ist ja, äh, hat sich ja fortgepflanzt sozusagen, ist eine andere Generation gewesen, aber es war immer die örtliche Bevölkerung. Und bei Domenik geht es natürlich auch um Machtpositionen. Es geht hier äh, sicher um Politik. Äh, Sie haben ja eben jetzt Heider angesprochen direkt. Und es geht, es ist ein Wir-War an politischen Auseinandersetzungen oder Diskursen. Also es ist sehr schwierig, da eine Linie festzustellen, weil es waren die Parteien, es waren die die SPÖ, die ÖVP. Die waren immer, einmal war der eine gegen den anderen. Dann ging es um, wer hat welches Referat, wer hat das Kunst- und Kulturreferat im Land, wer hat das Baureferat. Also zum Beispiel Kunst- und Kulturreferat war da in den 90er Jahren Ambrosi, das Baureferat war Haider. Der eine hat den anderen beschuldigt, dass er eben nicht für die, die haben den Haider beschuldigt, dass er nicht, na, dass er keine Straßen baut und für den Straßenbau nichts macht. Und der Haider hat ihnen vorgeworfen, dass die anderen eben für Kunst und Kultur nichts übrig haben. Und das ist eben ein Hin und Her. Und Dominik weiß von diesen Vorgängen und er bezeichnet es auch als ein Wir-wahr-Spiel in der Politik. Er verwendet auch noch andere Termini, die mir jetzt nicht so automatisch einfallen. Aber er, er weiß davon und er sagt auch, sie sollen da endlich einmal eine Ruhe geben und äh, sich besinnen. Äh, es kommt dann neben der Landespolitik dann natürlich auch noch die örtliche äh, Politik dazu, wo es auch um die Machtposition des Bürgermeisters hier geht. Der Bürgermeister war auch also von der äh, SPÖ, der Landeshauptmann damals war von der ÖVP. Also es geht auch um die Definition der Macht des Bürgermeisters, äh, des Bürgermeisters. Ja. Er will natürlich auch bei der nächsten Wahl an der Spitze bleiben und so weiter. Und da geht es bei diesen ganzen äh, Skandalen, die es ja da gegeben hat, also Konflikten und äh, Skandalen, ähm, um äh, die äh, Skandalierten. Es war einmal der, der Bürgermeister, der äh, skandalierte und äh, andererseits äh, war dann wieder der äh, Dominik, äh, der sich ja da bei der Eröffnungsrede gegen den Bürgermeister gestellt hat, es ist übrigens, falls Sie noch einmal herkommen, unten äh, dieses Fernsehprogramm, also unten im äh, Parterre, ja, ist eben ein Fernseher und da werden alle Aufnahmen vom ORF äh, zu dieser Zeit gezeigt. Und da spricht Dominik sehr gut. Sie sehen die Politiker, Sie sehen Dominik selbst. Also das ist sicher äußerst interessant, wenn man sich das anhört. Und das kann man sich auch längere Zeit hindurch anhören. Also ja.
0: Lukas Wenig. Ich würde
1: gerne noch etwas anmerken zum Thema Wahrnehmung von Architektur. Warum ich das früher im Kontext von Dominik angesprochen habe, du hast es auch schon erwähnt in deinem Eingangsstatement. Wenn wir uns gewisse Zeiten ansehen, dann äh, sind sie in der Wahrnehmung abgerutscht in den letzten Jahren und da gibt es dann einen medialen Diskurs darüber, der sehr oberflächlich ist. Du hast auch schon das, den Begriff des Schirchen erwähnt. Ich finde das immer wieder sehr gut, genau diese Gebäude anzusehen, die in der öffentlichen Wahrnehmung als Schirch oder als heruntergekommen oder als in die Jahre gekommen äh, auftauchen. Das ist so der erste... Hinweis darauf, dass man sich mit diesen Bauten auch irgendwie näher beschäftigen könnte. Und in den meisten Fällen äh, kommt man dann auf sehr spannende Geschichten, vor allem wenn es darum geht, dass Fassaden abblättern, dass der Putz abblättert und so weiter. Und allein wenn die öffentliche Wahrnehmung von Bauten offener wäre, also man wirklich nur über die Gebäude auch urteilt, in denen man selbst drin war. Und deswegen auch sehr schön, dass wir heute diesen Weg durch die Heft auch äh, angetreten sind in, im Zuge deiner Performance, deiner, deiner, deiner Lecture, äh, weil genau darum geht es, also auch über nichts zu schreiben, was man nicht von ihnen gesehen hat, weil Architektur eben nicht von der Oberfläche aus be, beurteilt werden kann. Und das ist so mein Eindruck, das passiert ganz oft und das passiert derzeit gerade sehr stark, äh, wenn wir über die Architektur der 60er und 70er Jahre sprechen. Das passiert noch nicht so stark äh, dann in den Jahrzehnten darauf, weil die Gebäude noch nicht so oft im Sanierungsalter angekommen sind, nur genau die Zeit, in der auch Dominik sehr aktiv war, kommt jetzt in diese Sanierungsphase und hier mit einer grundsätzlichen Offenheit dem gegenüber zu treten, das wäre ganz wichtig, auch wenn wir über Themen wie Klimawandel nachdenken, Ressourcen, dann ist das der erste Schritt, also die Wahrnehmung so zu schärfen und, und eine Offenheit dem gegenüber auch, also den Gebäuden gegenüber auch zu entwickeln, die die ganz wichtig sein wird, um dann in weiterer Folge vielleicht wieder auch proaktiv Konzepte zu entwickeln, wie es eben Domenik mit seinen eigenen Projekten zum Teil gemacht hat. Also das Steinhaus ist eine Aufgabe, die er sich selbst gestellt hat. Und in diesem Sinne könnte man auch diese Idee aufnehmen und bei Gebäuden, die vielleicht eben keine gute Presse haben, nochmal hinzuschauen und zu fragen, wie wäre es denn vielleicht doch möglich, diese Gebäude zu erhalten im Sinne von Ressourcen schon mit Blick auf die graue Energie.
5: Valerie ähm, aber ich glaube, weder das Steinhaus noch die Heft sind politische Statements. Dass Politik beim Bauen leider mitspielt, das hat mit Budgets zu tun und das hat mit anderen Dingen zu tun. Aber ich glaube, das hat nicht viel mit den ähm, Zielsetzungen des Architekten zu tun. Es gibt etwas, das hat der Rumäniker jetzt, ein wunderschönes äh, Diagonal, gab es vor ungefähr einem Monat. Das wird auch auf unserer Online-Plattform dann zugänglich sein. Und das ist zusammengeschnitten auch aus, anderen, aus alten Sendungen, wo der Dominik schon in den 90er Jahren gesprochen hat, live sozusagen, also zum damals aktuellen Geschehen. Und was, was ganz klar rausgekommen ist, war, dass es ihn eigentlich nicht interessiert hat zu provozieren. Das ist, war etwas, das nebenher passiert ist. Ihm ist, ihm ist es eigentlich darum gegangen, etwas... Neues hervorzubringen und da ist er auch sehr präzise gewesen, dass er gesagt hat, ihm ging es nicht darum, dass er jetzt neuer ist als alle anderen oder in Bezug auf andere, sondern für sich selbst, das war eine eigene Beschäftigung und ich glaube, dass das sehr oft bei Architektinnen so ist, dass es eigentlich um, eine um ein eigenes Interesse, um ein persönliches Vorantreiben der Disziplin geht. Und dass das dann politisiert wird, das ist ein anderes Problem. Und das ist ein Problem, über das man reden muss. Aber ich finde schon, dass es auch wichtig ist, dass man es trennt. Dass die Haltung des Architekten nicht unbedingt immer eine ist, die jetzt unbedingt gerne provoziert, weil das ist ja auch energieaufreibend und anstrengend, wenn man sich dem die ganze Zeit stellen muss. Und Menschen, die eine starke Persönlichkeit haben wie um jetzt nicht immer nur Männer zu nennen, aber auch wie eine Sarah hadid zum Beispiel, die kann sich einer solchen Provokation stellen und kann den Stand halten. Und ähm, was einfach oft immer weniger passiert, wenn man sich diesem Druck, egal ob es jetzt ein politischer oder ein finanzieller ist oder ein sonstiger ist, nicht stellt, ist, dass man halt mittelmäßige Architektur produziert, die dann halt vielleicht einfach nur noch ein Gebäude ist und keine Architektur mehr und was schon unglaublich hier ist, ist auch die Qualität, wie das gebaut wurde, nicht nur der Entwurf, sondern auch, ich meine, hier hat es jetzt zehn Jahre lang reingeregnet und es schaut wirklich toll aus dafür. Also ein anderes Gebäude überlebt sowas gar nicht. Und in der Hinsicht ähm, bin ich immer wieder erstaunt, wie kurz der Horizont ist in Bezug auf eine Beurteilung von Baubudgets und Kosten und so weiter. Da wird immer nur... Also eigentlich muss man sowas schon über einen Jahreshorizont von 30 Jahren oder einen Zeithorizont von 30 Jahren oder sowas rechnen. Ansonsten landet man irgendwo, und das ist auch eine Frage, will man das als Europa, als ein Land, das wirklich eine solide, äh, auch historisch fundierte Bausubstanz vorweisen kann, will man irgendwo hin, wo man dann Gebäude baut, die einen Lebens, eine beabsichtigte Lebensdauer von 30 Jahren haben, so wie in China beispielsweise, wo... Alles so schnell und rasch und billig gebaut wird, dass man es aber dann wieder, dass das wieder zusammenfalten sind. Ja. Ist das etwas, wo wir hinwollen? Also ich habe das europäische Baukunstverständnis nicht so verstanden. Es ne? ist eigentlich schon eine große Qualität, dass noch immer diese Kirchen stehen, auch aus der Romanik zum Beispiel noch die, ich war gerade gestern in Hartberg und da gibt es eine romanische Taufkapelle und man ist eigentlich völlig verwundert. Das ist wie ein Wunder, dass man so etwas heute noch besichtigen kann. Und in diesem Sinne ist es, glaube ich, wichtig, dass es weiterhin starke Architektinnen gibt, die sich gegen etwas, was oft kurzsichtige Einsparmaßnahmen oder, oder kurzsichtige... Vermeidlich vermeintlich, <lacht> vermeintlich geht es dann um irgendwie eine effiziente Verwaltung von öffentlichem Geld und so. Aber es ist wirklich wichtig, dass man sich die Frage stellt, auf welchen Zeithorizont ist das gedacht? Und die Zeithorizonte werden immer kürzer. Das finde ich sehr, sehr wichtig, einfach aus der Position der Architektur heraus, dass man diese Politisierungen auch in der Politik lässt, weil dort gehören sie hin und das ist auch richtig, dass die stattfinden, aber es hat nichts mit der... Ich finde das auch unfair, dass man nur, weil, weil der Domenik einfach jemand war, der ab und zu die Goschen aufgemacht hat, dass man ihm jetzt das vorwirft, dass er immer provozieren wollte. Er wollte Architektur machen, glaube ich. Dass es der, der erste Punkt. Und der zweite Punkt war dann mit der Architektur, die eben eine wirkliche Architektur ist, dass es auch mit der Nachnutzung wichtig ist, dass das nicht, dass dieses Haus hier ist ja super, weil es wirklich alles zulässt, von einem Christkindlmarkt über was auch immer bis zu einer Kunstausstellung. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass das Haus wenn man es Haus nennen kann, weil das ist irgendwie ein Gelände, auch in einen Diskurs hineinkommt. Und auch im österreichischen Architekturdiskurs ist die Heft, das Gebäude von Domenik, das am unterbewertetsten ist von allen. Obwohl es die Voraussetzung dafür war, dass Nürnberg überhaupt entstehen hat können, weil er wurde eingeladen, weil die Publikation von der Heft in Nürnberg gesehen wurde. Das muss man, muss man, daran muss man sich erinnern. Und ähm, ja, ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass es internationale Unis und KünstlerInnen involviert werden und dass ein Gespräch generiert wird um die Heft. Und das muss nicht andauernd sein, das muss nicht das ganze Jahr sein. Das reicht, wenn es immer wieder solche Aktivierungen gibt und solche Besprechungen und auch solche Momente wie jetzt, wo, ähm, ich sage jetzt mal Expertinnen oder Leute, die ein bisschen eine tiefere Beschäftigung mit einer bestimmten Materie haben, darüber sich austauschen. Und dann wiederum kann es natürlich für alles offen sein, was auch völlig transferorientiert ist und so. Aber es ist ein bisschen zu wertvoll dafür, dass man sich darüber nicht unterhält
3: und sich daran ertreibt, würde ich sagen. Also ich, für mich schließt sich die Frage mit der politischen Haltung und des Bauens und der Wirkung nicht ganz aus, weil eben gerade diese, diese Überlegungen mit, ich schaffe auch Formen von Ästhetik und die haben wieder eine Auswirkung, das haben wir ja in vielen Fällen, wo dann gegenseitig einfach diese Sprache nicht verstanden oder gesprochen wird. Und dann ähm, äh, war, also hatte der natürlich eine politische Haltung und die war den anderen auch bekannt und die, äh, die schwingt dann da auch mit. Ja. Aber man kann das nicht immer erklären. Manchmal kommt es einfach zu so einem Konfliktfall und in dem Fall ist es völlig verrückt, weil es dann 20 Jahre zum totalen Stillstand führt, ja, so dass dann wirklich gar niemand mehr äh, irgendwie reinkommt. Und ähm, das ist ja eigentlich sehr, sehr skurril, gerade in so einer Gegend, wo, ähm, wo das ja durchaus auch, wenn es schon nicht so viele andere Sachen gibt, auch gerade für junge Menschen oder junge Erwachsene auch total interessant sein kann, wenn hier auch mal ein internationales Publikum dazukommt. Ja? Also wenn die nur kommen, dann wäre das auch bedauerlich, natürlich. Aber wenn, wenn, wenn man dann darüber quasi im eigenen Ort in Austausch kommen kann, ist es wieder super interessant. Und zu, dieser, zu der anderen Frage der Biografie, wir haben jetzt über die persönliche Biografie ja eigentlich noch gar nicht gesprochen, sondern über die Frage, wie drücke ich mich aus in Bauen oder in Planungen oder in Entwürfen, aber eben nicht. Äh, ja, was bedeutet es auch, bestimmte Dinge aushalten zu können und so eine Stärke, also ich meine, das ist ja schon so eine Eigenschaft auch des Architekten, das sage ich jetzt extra die männliche Form, so ein bisschen so, äh, ich bin so der Welterklärer, das kann man auch aus dieser, also gerade diese Generation, das kann man aus heutiger Sicht auch extrem äh, problematisieren und diese enorme Stärke zu haben, hat ihn ja persönlich auch enorm was gekostet, ja also nur Stichwort Alkohol oder solche Dinge, ja, da musste das ja, hatte das versucht, anders aufzufangen. Und dieses Abarbeiten, also dass in ihm irgendetwas wahnsinnig reibt, das drückt sich aus meiner Sicht schon aus. Also das, das ist die Frage, kann man jetzt hier auch etwas davon spüren oder nicht? Oder nur, nur im Steinhaus oder an anderen Orten? Ähm, Und sah Hadith, äh, ja, die die hat es sicherlich auch viel gekostet, ja, diese enorme Einsatz. Ähm und
5: es ist ja so, bei Sahadi zum ja. Beispiel jetzt, nur weil ich das davor gesagt ja. dass es da ja wirklich Themen gibt, die man auch moralisch hinterfragen muss. Ich weiß nicht, ja. die Arbeitsverhältnisse auf Baustellen in Baku zum Beispiel, ja. und solche Dinge, ja. das ist ja auch wichtig, dass man darüber redet ja. und dass solche Sachen auch thematisiert werden.
3: Aber es ist natürlich auch interessant, darüber zu sprechen, dass das eine vielleicht ein, also das hat man jetzt auch schon ganz schön sehen können, finde ich, dass die Perspektive der Architektinnen dann auch mitunter noch einmal ja einen anderen Hintergrund reinbringt, warum man zu bestimmten Entscheidungen kommt, etwas so und so zu bauen. Die andere ist diese gesellschaftspolitische Dimension und dann auch noch dieses biografische Moment. Also es sind eigentlich ganz viele verschiedene Facetten, was eigentlich insgesamt, so würde ich das zusammenfassen, ja eher bestärkt, dass wir weiterhin in diese Richtung auch äh, denken und forschen auch zusammen, weil man dann eben auch zu, zu unterschiedlichen Punkten kommt. Ja. Was wir vielleicht äh, als Politischer betrachten, ist in dem Fall, äh, ist aus einer anderen Perspektive wieder äh, differenzierter zu sehen. Und aber mit diesem Miteinander sprechen und auch hier den Raum, und das war auch die Idee ja jetzt des heutigen Mittags, äh, in dem Raum Diskurs stattfinden zu lassen, und auch äh, theoretische Impulse, aber eben auch darüber nachzudenken über solche Themen, äh, das wäre sicherlich etwas, was dann hier auch in dem politischen Sinne des anders füllen könnte, sowohl für ein internationales als auch für ein ganz lokales Publikum. Sie hörten den zweiten Teil des Mitschnitts vom
0: Symposium Lebenswege und Biografien des Planens und Bauens zum Werk von Günther Domenik. Simone Egger vom Institut für Kulturanalyse lud zu einem performativen Gespräch in die Heft. Weitere Redebeiträge kamen von Klaus Schönberger, Christa Beinhopf, Lukas Wenig und Valerie Messini. Den ersten Teil der Diskussion, die sich mit Leben und Werk Günther Domenics beschäftigt, gibt es, ebenso wie diese Sendung, in der Mediathek von Radio Agora nachzuhören. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte Alpe Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
2: Trenutki kulture, Obrobia,
5: najdbe.